0: Menschen, Medien, Geschichten – ein Podcast von der Medienwolf. Ja, herzlich willkommen zur dritten Episode von Menschen, Medien, Geschichten. Ich habe äh, wieder eine Zuschrift bekommen und wollte euch noch berichten. Es gab äh, die Anregung, ja, Heiko, du bist doch eher so der Funky-Typ. Äh, warum hast du denn so eine ruhige Hintergrundmusik? macht doch da irgendwie ein bisschen was Poppigeres oder so. Und da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, äh, ich habe mir die anker app angeschaut und habe so ein paar Hintergrund-Sounds mir an angehört. Und dann bin ich zur Entscheidung gekommen, dass das irgendwie das Passende ist. Das ist meines Erachtens nicht zu so schnell, aber auch nicht zu so ruhig. Und man muss sagen, ruhig passt aber zur heutigen Folge. Und zwar bin ich bei meinen Eltern hier zu Weihnachten und ich wollte schon lange meinen Vater interviewen, weil mein Vater sehr viele schöne Geschichten immer erzählt. Und zwar vor allem zu Weihnachten, aber auch zu Geburtstagen, immer wenn man sich trifft. Und da kommen immer wieder neue Sachen zustande. Und es gibt aber so eine, eine wichtige Geschichte in dem Leben meines Vaters, die ich halt auch gerne einfach mal aufnehmen möchte. Und er ist heute zu Gast und dürfte gespannt sein. Es ist eine sehr interessante, traurige, aber am Ende doch glückliche Geschichte. Ja, lieber Papa, stell dich doch bitte unseren Zuhörern kurz vor. Wie ist dein Name? Wo bist du geboren?
1: Mein Name ist Guntram Wolf. Ich bin am 22. April 1940 in Zwickau, Sachsen geboren. Ja. Und der älteste von sieben Geschwistern.
0: Mit, mit dir dann acht. Mit, ne? Ihr mir seid acht sind, Kinder.
1: sind, sind äh, insgesamt
0: acht. Genau. Und dann, was hast und, du gelernt? Nach der und Schule?
1: Äh, nach der Schule habe ich den Beruf des Landwirts gelernt, da ich der älteste war und von einem Rittergut abstamme, hat es immer geheißen, der Gundram, der übernimmt das Rittergut, der muss Landwirt werden. Genau, da muss ja. man
0: vielleicht für unsere Zuhörerinnen kurz äh, äh, ergänzen. Rittergut heißt in dem Zusammenhang, weil es eben auch diesen landwirtschaftlichen Betrieb gab. Ja. Genau. Und jetzt äh, bist du? Bist du noch und, arbeitstätig? Inzwischen bin ich Rentner,
1: fast 80 Jahre alt. Ja. Und hab so meine Höhen und Tiefen erlebt. Genau,
0: und ähm, du hast schon erwähnt, du bist 1940 in Zwickau in Sachsen geboren und Rittergut wurde schon erwähnt und da gibt es ja eine ganz besondere Geschichte, die dich äh, und auch unsere Familie, kann man sagen, geprägt hat äh, und die beginnt, wenn ich es noch richtig weiß, 1946, richtig?
1: Ja, da ist der Betrieb äh, meines Großvaters, Enteignet worden durch die sogenannte Bodenreform, das die sowjetische Besatzungsmacht äh, angeordnet hat. Und meine Mutter musste innerhalb von 48 Stunden mit fünf Kindern Haus und Hof verlassen. Der Vater wurde interniert auf die Insel Rügen als Großgrundbesitzer, obwohl er das ja gar nicht äh, war. Er war nur Pächter des elterlichen Betriebes. Und dann äh, hat meine Mutter sich noch erkundigt, ob sie auch Hausrat mitnehmen darf, um in den Nachbarort Grimmitschau zu ihren Schwager zu ziehen. Das wurde erlaubt. Und da ich der Älteste war, mit sechs Jahren, ich bin ich schon rangezogen worden, immer auf die jüngeren Geschwister aufzupassen, dass die ja nicht irgendwie abhauen. Hat man äh, zwei Pferdefuhrwerke zusammengestellt. In einer Kutsche ist dann die Familie abtransportiert worden. Und die andere, der andere Wagen, das war ein Britschenwagen, da war mit Hausrad bestückt, den meine Mutter in der Nacht von ihren Angestellten, die sie gehabt hat, zusammenpacken ließ. Und ich sollte dann auf diesen Wagen als Aufpasser mit hinsitzen, durfte mit der Kutsche nicht mitfahren, das hat mich gleich gestört dass ich nicht bei meinen Geschwistern <lacht> war, aber dann hat man die Kutsche beschlagnahmt, dann wurde ich von dem Kutschbock runtergenommen und durfte dann doch mit der Familienkutsche <lacht> nach Grimitschau fahren. Okay. Das war für mich dann wieder eine Bestätigung, aber jedes unserer Geschwister, so gut sie äh, sich noch erinnern, hat irgendein Lieblingstier mitnehmen dürfen. Ja. Ah, okay. Ja?
0: Und man muss jetzt noch kurz erwähnen, wenn ich das richtig weiß, genau du hast es gesagt, der, dein Vater war der, nur der Pächter. Besitzer war quasi, das der, war deine Stiefgroßmutter? Äh, ne? Ja,
1: war seine Stiefmutter.
0: Und die waren eben interniert auf Rügen. Ja. Und ihr wurdet quasi dann weggeschickt mit der Mutter. Und wo wart ihr dann äh, gelandet quasi? Also, dann sind wir nach Grimmitschau zum Onkel Rudolf.
1: Der hatte dort eine Villa. Und da konnten wir im unteren Stockwerk, da waren Büroräume, die haben die leer gemacht. Und da haben wir dann Schlafräume gehabt.
0: Okay, und ihr ja. musstet der aber dann trotzdem die damals sogenannte sowjetische Besatzungszone komplett verlassen. Das ist richtig.
1: Ja, äh, wir mussten uns da anmelden, das ist auch geschehen. Und äh, dann kam äh, mein Vater wieder zurück. Der hat sich dann auch in Grimitschau angemeldet. Und äh, kaum war er da, bekamen meine Eltern... Die Anweisung, dass sie innerhalb 48 Stunden wiederum den Kreis Zwickau verlassen mussten. Und, ja.
0: und von da, wo seid ihr denn hingekommen?
1: Und von da aus hat man dann äh, sich entschieden, in die englische Zone abzuwandern oder praktisch zu flüchten und sind bei Nacht und Nebel fünf Geschwister. Und Eltern und der Onkel hat, äh, war da behilflich, der Bruder meines Vaters, der in Grimmitschau gewohnt hat, sind wir nachts über die Grenze in die englische Zone und von dort aus nach Walzrode gefahren. In Walzrode hatte meine Mutter eine Cousine wohnen. Mhm. Die hat man aber nicht verständigen können, wie das heutzutage ist. Obwohl die auch ein Telefon hatte, aber meine Mutter kannte die Nummer nicht. Und wir sind dann in der Nacht nach Walsrode gefahren mit der Bahn, kamen dort an und haben geklingelt. Und ich kann mich noch erinnern, wie meine Tante gesagt hat, Dolly, was willst du hier? Meine Mutter hieß mit dem Vornamen Dorothea und wurde äh, abgekürzt Dorli gerufen. Und dann hat sie ihr gesagt, wir möchten gerne äh, für ein, zwei Nächte bei dir unterkommen, bis wir wissen, wo wir weiterhin können. Und das ist auch gemacht worden, aber die konnte uns dort nur in ihrem Wohnzimmer äh, auf dem Boden schlafen lassen weil das auch sehr beengt war.
0: Und das und heißt, ganz kurz, ich muss kurz unterbrechen, in dem Wohnzimmer auf dem Boden schlafen heißt, dein Vater war schon dabei, deine Mutter, ja. fünf Kinder, sieben, sieben Personen im Raum dann. Ne? Ja. Und das war in Walzrode und in Walzrode. Ich, ich erinnere mich noch, ihr seid dann weitergekommen nach Bremen, ist das richtig?
1: In Walzrode mussten wir dann in ein Flüchtlingslager und zwar nach Bensheim an die Bergstraße.
0: Ah, ja, okay. Dort sind also, wir ja. in ein
1: Flüchtlingsheim gekommen. Das war eine Turnhalle, wo so Stockbetten ja. übereinander drin standen und zig Familien sind da unter gewesen. Inzwischen war aber für mich kein Schulbesuch mehr möglich. Es ja. war 1946, 1947, ja, ja, ja. Und äh, dann wurde dieses Flüchtlingslager aufgelöst. Da sind wir noch innerhalb von Hessen in ein anderes gekommen. Und mein Vater hat aber inzwischen versucht, eine Stelle irgendwo zu bekommen. Ja. Und er hatte von früheren Beziehungen, der hatte einen Milchviehbetrieb in, äh, auf Riedergut Schweinsburg von ca. 100 Kühen. Und eine kleine Molkerei, wo er Vorzugsmilch <lacht> erzeugt hat und kannte oh. einige Landwirte im Bremer Raum. Von oh. denen hat er ja. früher immer äh, Kalbinnen gekauft, um äh, für die Milchgewinnung frische Kühe zu haben. Und dort hat er einen äh, Landwirt aufgesucht und der war vermisst in Russland. Und dann hat die Besitzerin gesagt, Gerhard, du kannst bei uns bleiben. Du machst den Hof. Wenn mein Eugen, der äh, wissen wir nicht, wo der ist. Der ist vermisst. Ob der noch lebt, wissen wir nicht. Und dann hat mein Vater die Stelle dort angetreten. Und dann konnten wir äh, in ein anderes Flüchtlingslager ziehen, da waren so Baracken und in einer Bar Baracke waren so drei Zimmerwohn äh zwei, drei Zimmerwohnungen und dort sind immer zwei Familien untergebracht worden, mehrreiche Kinder reiche Familien.
0: Okay, jetzt muss ich kurz zusammenfassen. Das war dann so, dass ihr seid dann von äh, Bensheim an der Bergstraße nochmal zusammen bis nach Bremen mit der Familie. Ja. Und dann, genau, und das, diese, diese, diese ganze äh, ähm, Wanderungsgeschichte, nenne ich es jetzt mal, hatte ja dann aber trotzdem einen anderen Ort als Ende. Das ja, heißt, Das heißt, wie dann lange Osborn. wart ihr in Bremen einfach von der Zeit her? <lacht> Circa ein Jahr. Genau, und dann seid ihr wohin gekommen?
1: Und dann hat... Mein Onkel, der hat dann erfahren, dass ein landwirtschaftlicher Verwalter an den Johannesanstalten in Mosbach-Baden gesucht wird. Und dann hat mein Vater diese Stelle bekommen und angetreten. Er musste aber ein Vierteljahr vorher probehalber anfangen und konnte die Familie nicht mitnehmen.
0: Okay, das heißt, der, dein Vater war dann der war
1: in Moosbach und ihr seid ja, dann später nachgekommen. und ne? wir sind dann am 1. Mai 1949 nach Moosbach gekommen, die gesamte Familie. Ja. Dort hat man uns eine Vier-Zimmer-Wohnung hergerichtet. Und zwar, das war ein größeres Haus, in dem eine... Äh, Schneiderei untergebracht war, dann hat man da vier Zimmer draus gemacht. Ja. Und dort sind wir dann praktisch aufgewachsen, zur Schule gegangen.
0: Aufgewachsen.
1: Und dann sind noch drei Brüder geboren worden.
0: Und dann war der zu acht dann. Ne? Ja. Genau. Dann denn, Und man muss dann, wenn man jetzt kann man, äh, das heißt, ihr wart eigentlich drei Jahre unterwegs. ne? Ja, drei Jahre unterwegs. Mhm. Am Anfang fünf Kinder, Babys ne, auch. Berberasch. Ja, der jüngste, der war im April
1: 1946 geboren. Ja. Und äh, der hat ja auch schon gelebt bei der Flucht. Ja, ja. Die also äh, Anfang 1947 war.
0: Okay.
1: Und das lag da in einem Bollerwagen. Wir sind äh, bei der Grenzüberschreitung in eine ah, ja. Kontrolle gekommen. Ja. Das waren äh, Sowjetsoldaten und deutsche Polizisten. Ja. Damals gab es den Staat DDR ja noch nicht. Ja. Und mein jüngster Bruder, ja. Andreas, der gerade mal ein halbes Jahr alt war, der lag in dem Bollerwagen und hat geschlafen. Und einer der Russen hat seine Taschenlampe auf ihn geleuchtet und war entzückt und hat ihn aus dem Bollerwagen rausgehoben und ge gehetzt, wie wenn es sein Kind wäre, ja. weil er scheinbar zu Hause auch so ein Kind hat. Ja. Und der hat ihn wieder zurückgelegt und die deutschen Polizisten wollten uns auf die Kommandantur mitnehmen. Ja. Und dann hat der Russe gesagt, da weiter weih ab fort.
0: Stimmt, das ja? ist ja dieses Bewegende in der, Also was wir jetzt auch bisher, als, War, was du erzählt hast, im, ja im,
1: Im Nachhinein ja. hat man also immer erzählt, dass damals Familien, die so aufgegriffen worden sind, von den Russen verschleppt worden sind um Arbeitskräfte in ihrem Land zu bekommen, bis nach Sibirien oder ja, wo. Ja, man muss ja.
0: vielleicht auch dazu sagen, aufgrund des Standes. Ne? Ja. Aufgrund des Standes, weil ihr ja auch quasi als, als Gutsherren sozusagen ja. so angesehen wart, mehr oder weniger, und dann halt vertrieben worden sind, und dann hätte man gesagt, okay, die müssten jetzt nochmal in, in Arbeitslager oder wie auch ja. immer. Gut, das kann mhm. man, weiß man jetzt nicht Es ist sehr lange mhm. her, ja, ja. wir haben jetzt gehört, es war ein super Chaos, und das war ja krass, so ein... So ein bewegender Punkt, der ja relativ am Anfang war, dass man sagt, das erzählt ihr Geschwister, die ja dabei waren, oder ja gut, die Andreas und so, die, die waren ja zu klein, um das wirklich zu erleben, aber es ja, ja. wurde ja lange auch gezeigt, gesagt, es war so ein Wendepunkt, mhm. dass das so mehr oder weniger Als, ja, die, euch, die, euch die, gerettet hat, oder dass man sagen konnte, okay, man durfte dann nach Deutschland. An die Grenzüberschreitung
1: und, kann ich mich ja auch noch etwas erinnern, das war ganz spektakulär. Ja, ja. Und zwar, wir sind über eine Brücke gefahren, die war auf einer Seite mit Stacheldraht verhauen. Und da hat man den Stacheldraht geöffnet und hat uns Kinder auf die andere Seite rübergehoben. Und dort stand äh, unten an der Böschung ein Pferdefuhrwerk, was uns zum nächsten Bahnhof gebracht hat. Ja. An der Grenze, an der sowjetisch-englischen Grenze. Ja. Und
0: gut, das ist jetzt spannend. Ne? also Ich meine, das ist ja über 70 Jahre zurück. Ja. Und jetzt, man merkt bei dir, kommen dann immer so immer mal wieder so Einzelheiten hoch. Wir, wenn wir als Familie zusammensitzen, dann auch mit deinen Geschwistern und so, wir tauschen nochmal diese Geschichte, wir teilen diese Geschichte und es kommen immer so Einzelheiten dazu, die auch ja, seine, ihre bewegenden Punkte hat. Und jetzt seid ihr in Moosbach angekommen, die drei anderen Brüder sind gekommen. Das Spannende ist ja, dass der Jüngste arbeitet ja sogar noch in den Anstalten dort, in den Johannesanstalten in Moosbach.
1: Ja, heute heißt es Johannes-Diakonie. Johannes-Diakonie. Ja, eine Und, Behinderteneinrichtung.
0: Ja, okay. Und ähm, wenn wir jetzt, du hast ja auch, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so gut erinnern, wer du oder ich habe es erwähnt, es ist eine bewegende, eine prägende Geschichte für dich gewesen. Wenn du jetzt das zusammenfasst, was war denn von der, also die Familiengeschichte, die hat ja noch nachgewirkt, ne? es gab mhm, ja dann ja. die Zeit der DDR und äh, ich kann mich auch noch erinnern, dass der äh, Großvater, dein Vater hat sich ja ähm, immer wieder die die Wende herbeigewünscht. Er hat sie ja, ja noch gut erlebt, in ist dann 91 verstorben. Aber äh. was, was könntest du sagen? In vielleicht ist es schwierig. Mein Vater hat immer ja.
1: geglaubt, dass er wieder nach Hause kann.
0: Ja, 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 genau. Und aber äh, wie wie ging's dir jetzt? Also wie ging's dir denn? Also uns
1: Kindern den, ja. wurde immer vorgemacht wir kommen wieder nach Hause. Nach Hause. Mhm. Nach Schweinsburg. Ja? Mhm. Und da ich der Älteste war, hat man den Beruf des Landwirts oder die Ausbildung zum Beruf des Landwirts mir praktisch angewiesen. ja. ja, ja Obwohl ja. meine Mutter lieber gehabt hätte, ich wäre Kaufmann geworden. <lacht> Ja, ja. und habe eine, eine staatlich geprüfte Landwirtschaftsschule in Nöttingen besucht, ja. um den staatlich geprüften Landwirt zu machen, ja. im zweiten Bildungsweg.
0: Genau, und dann hast du ja mehrere Stellen gehabt, dann hast du auch zwischendrin warst du noch bei Alpha Wahl äh, bei einem großen, ja, ich großen Betrieb, dann, und dann äh, musstest du mit 50 nochmal in die Automobilbranche wechseln als Lagerist, ja. richtig? Ne? Und ähm, genau und jetzt das Rentendasein. Und wenn wir jetzt noch mal für unsere Zuhörerinnen, vielleicht so als, als Zusammenfassung, wie, wie ist diese, also ich fand das sehr spannend, ich habe das noch ganz ehrlich noch nie gehört, dass du das so betonst. Wir hatten das Gefühl, mit dem äh, die Familie möchte nach Hause, ja. dass ich ja jetzt auch wirklich zum allerersten Mal so von dir in dieser Stärke höre. Also das war mhm. sonst bei deinen Erzählungen nie dabei. Und das ist die eine Prägung dieser Fluchtgeschichte. Und, aber was war vielleicht von dieser Geschichte noch prägend für dich? Also für dich als Mensch und wie du durchs Leben gegangen bist. Gibt es, ist es, ist es was Bewusstes? Gab es für dich eine bewusste Prägung?
1: Eine bewusste Prägung? Man hatte immer gehofft, dass man wieder nach Hause kommt. Ja, Und das Zuhause ist von unseren Eltern Schweinsburg gewesen. Ja. Und das hat man uns auch
0: okay.
1: eingeimpft, praktisch kann ja. man sagen. Ja?
0: Okay.
1: Und <lacht> nachher, als mein Vater dann Rentner wurde, ist es nicht mehr so prägend gewesen, das zu Hause? Yeah. Weil man sich gesagt hat, es sind keine Aussichten da, um das zu erreichen. Ja.
0: Ja. Yeah.
1: Okay. Und dann.
0: My, my, yeah.
1: Soll ich von der Wende noch was erzählen? Oder?
0: Ja, ich meine. Genau, das ist ja dann die politische Situation. Mhm. Wir wollten ja die Geschichte von 1946, die hast du ja erzählt, die ja sehr lange war, bis 49. Die Wende war ja ganz spannend. Ich, das ist meine Kindheitserinnerung. Ich war dann quasi so alt wie, wie du, 46 mehr oder weniger. Und ihr habt uns Kinder ja dann geweckt, weil mhm. es ja im Fernsehen kam. Ja. Und das, war ja, das ist ja mehr oder weniger so der, der nächste Schluss dieser Geschichte von 1946. Ne? Mhm. Dann kam die Wende, die politische Situation hat sich verändert und trotzdem hat die Geschichte, was dieses Zuhause angeht, hat ja dadurch auch ein Ende genommen. Ja. Ne? Also der Neuanfang für die Bundesrepublik Deutschland war trotzdem für die Geschichte der Familie Wolf aus äh, Zwickau, Sachsen, beziehungsweise ja. Krimitschau, dann ein Ende. Weil man ja gesagt hat, 46, alles, was vor 1954, vor, vor der ersten Bodenreform enteignet wurde, ja. fällt nicht unter diese Rückgabe. Ja. Okay, ähm, ich wollte noch äh, gerne auch für die Zuhörerinnen erzählen, dass meine Wahrnehmung, du hast ja jetzt erzählt, dass deine Prägung war dieses Zuhause, wie kommt man nach Hause? Und ähm, für mich war das so, dass du mir als Vater immer das Gefühl einer Zufriedenheit gegeben hast. Und ich habe für mich das immer so verbunden mit dieser Geschichte, die ihr als Kernfamilie erlebt habt. Dadurch, mhm. dass ihr quasi von Krimmelschau äh, weg mussten, dass ihr weg musstet, ähm, hattet ihr ja nichts. Und ihr hattet ja, einfach nichts. Nein. Ihr hattet in Neustadt in Mosbach. Und ja. für mich war das quasi die Situation, ah hatte das vielleicht diese Prägung. Auf jeden Fall habe ich dich immer so wahrgenommen. Und das war eigentlich mhm. eine ganz schöne Geschichte, sodass sie uns auch als Kinder irgendwie beeinflusst hat. Mhm. Dass du ein in dich geruhsamer, geduldiger Mensch geworden bist. Und Ich würde sagen, das kommt von da. Vielleicht war dir das nicht so bewusst, du hast es einfach vorgelebt. Das war sehr schön.
1: Mhm.
0: Und mein, mein Podcast ähm, endet ja immer noch damit, vielen Dank, Papa, erstmal nochmal für die schöne bitte, Geschichte. Bitte. Mein Podcast endet ja immer damit, dass wir eine App vorstellen. Ja. Und, ähm, du hast ja von deinen Söhnen hast du ja vor einiger Zeit ähm, mal ein iPad bekommen. Ich kann so viel verraten. Du bist begeisterter Ebay-Server, du bist begeisterter Facebook-Nutzer. Ja. Und, ähm, aber es gibt noch eine App äh, bzw. ein Spiel, das du unseren Zuhörerinnen gerne ähm, empfehlen möchtest. Wie heißt diese App? Das Dot? Dots, genau, ja. Dots, ja. Und das wie ist, funktioniert das Spiel?
1: Das kann man äh, nach Zeit oder nach Punkten spielen. Ja, Anzahl
0: der Züge, glaube ich. Ja.
1: Also, das wird äh, gibt sowieso Punkte. Ja, die kannst du auf Zeit oder Züge.
0: Ja.
1: 30 Züge und was du dann an Punkten erreichst gibt es die Höchstpunktzahl? die kann bis zu 1000 gehen. Ich bin erst leider bei 400.
0: Ja. Und wie funktioniert das Spiel?
1: Das ist ein Spiel auf dem iPad, das du mit Fingerbewegungen auslöst. Genau. Das sind lauter äh, runde Punkte. Punkte und die kannst du, die musst du zusammenfügen. Ja und nachfahren und da entsteht eine Punktzahl ja. wenn man vier gleiche Farben es sind vier Farben ja. und die gleichen Farben musst du immer nachfahren ja, ja. und das erzeugt, erzeugt die Punktzahl wenn du dann zehn Punkte hast zeigt es dann oben an und rechnet dann immer auf nach 30 ist zu Ende
0: nach 30 Zügen
1: ja. Zügen oder nach Minuten nach 30. ja und das kannst du das, empfehlen? Das spiele ich gerne. Das spielst du Auch meiner Frau.
0: <lacht> sehr gut. Okay. Ja? Gut. Ähm, vielen Dank, Papa. Bitte. Ähm, ist eine ich habe die Geschichte immer sehr gerne gehört. Mhm. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich habe ja auch einige schon genannt. Äh, ja. Liebe Zuhörerinnen, das war jetzt die dritte Folge, ähm, ich hoffe, ihr hattet ein wenig ein Vergnügen mit der, mit der Geschichte, sollte auch so ein klein wenig eine Weihnachtsgeschichte äh, werden. Wir haben gehört, aus einem Chaos, aus einer turbulenten Zeit, ähm, aus einzelnen Menschen Begegnungen sogar, ähm, sei es dieser Sowjetsoldat, äh, können wirklich schöne, Dinge entstehen, können schöne Leben gestaltet werden. Wir haben ja jetzt hier quasi auf eine Geschichte, die vor über 70 Jahren stattgefunden hat, zurückgeschaut. Ich wünsche euch noch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann wieder hören und schreibt mir sehr gerne weiterhin Anregungen oder wenn ihr sagt sogar, ich habe eine tolle Geschichte. Ähm, Heiko, komm mal vorbei oder lass uns telefonieren. Äh, ich bin ganz, ganz gespannt auf eure Geschichten. Sei es eine Mediengeschichte, sei es eine Geschichte, sei es was ganz Persönliches. Ich freue mich darauf und ich freue mich auch auf eure Empfehlungen. Macht's gut, bis bald.